0: Tere, head kuulajad! Koodcast Väitlusmeisterid valmib Eesti Väitlusseits ja Postimehe koostöös ning selle eesmärk on tuua kuulajate nii väitlused huvitavatel teemadel. Et on esitatud Eesti Väitlusseits liikmete poolt, kes on enda väitlemise oskust aastaid võistlikus keskkonnas praktiseerinud. Mina olen Postimehe Väitlustoimetaja Herman Kelomees. Tänase väitluse teemaks on Eesti vajab kodaniku palka. Väitlevad kaks inimest, kelle puhul on oluline märkida, et nad väitlevad neile määratud pooltel ning ei esinda enda isiklike seisukohti. Podcasti esimene osa on salvestatud enne eri olukorra kehtestamist, aga kuna maailm on vahepeal üksega muutunud, oleme salvestanud ka väitjate vahelise järelvestluse, kus nad arutlevad selle üle, kuidas nende argumentatsioon nüüd väideldes teistsugune oleks olnud. Jaataval poolel väitleb Speaksmarti argumenteerimiskoolitaja Siim Vahtus. Tere! Tere! Eitaval poolel väitleb poltiavalike suhete juht Karingase. Tere! Tere! Esimeseks kõneks on sõna jaataval poolel Palun Siim.
1: Tere! Võibolla. Enne kui ma hakkan rääkima sellest, mis on kodaniku palga juures toredat ja head, peaks alustama sellest, mis asi see kodaniku palk üldse endast kujutab. Keskne idee, mida ma siin kohal tahaks kaitsta, on see, et riik peaks tagama oma kodanikele sellise baas ära elamise, mis ei tohiks sõltuda sellest, kas see inimene parasjuga aktiivselt otsib tööd või mitte. Kui rääkida Eestis, siis vaadates, kuhu täna on jõudnud minimum palk, siis see võiks olla umbes 500 eurot. Ja oluline erinevus võibolla tänaste sootsiaalkindlustussüsteemidega on just nimelt see, et inimene saaks selle palga sõltumata sellest, kas ta otsib tööd või mitte, see on toetus, mida makstakse küsimusi küsimata. Miks on see õigustatud? Esimene põhjus on see, et see võimaldab ennetada sootsiaalsed vapustusi, mis kaasnevad käimas oleva nii öelda neljanda tööstusrevolutsiooniga. Mida see neljast tööstusrevolutsioon endast kujutab? See tähendab seda, et robotid, algoritmid ja üha targem tehis intellekt võtab ära inimeste käest töökohad. Ja otsa loomulikult kõige suurem all on et kõige lihtsamad töökohad. Täna võime mõelda sellele, et kui me käime näiteks ringi poodides, seal on üha vähem poetöötajaid ja kassapidajaid, nad on asendatud iseteiniduskassaga. Õige pea ma arvan, et võime ära unustada ka bussijuhid, veoki juhid, taksojuhid, sest et ka seal on tehisintelekt intellekt võtmas ära töökohti, aga samamoodi on töökohti kadunud tuhandete kaupa sealt, kus me neid ei näe, kontorist. Lihtsad tööd, nagu assistendid, raamatupidajad ja kõiksugu lihtsamad kontoritöökohad on juba tänaseks tegelikult ära kadunud asendatud arvutiprogrammide, algoritmide ja iseõpivate süsteemide poolt. Ja see ei ole mitte ainult Eesti probleem. <kühim> Tegemist on rahvusvahelise probleemiga. Näiteks Oxford Economics 2019. aasta avaldatud analüüsi kohaselt kaob ka töötavast tööstusest järgmema kümnendi jooksul cirka 20 miljonit töökohta üle maailma. Maailma majandusfoorumi statistika kohaselt eeldatakse, et 2022. aastaks. Teevad masinad 42% kõigist nii-öelda töötundidest. Jättes inimestele päevid 58%. Sama allika kohaselt tähendab see seda, et 54% kõigist töötajatest selleks, et üldse mingit töökoht omada, peavad ümber õppima ja täiend õppima. Mis on sellise sellise nähtuse tagajärg on see, et tihti lugu inimesed peavad töötama kas madama palgaga, mida näitab USA kogemus, või tehakse palju ebastabiilse tööd. Tulles tagasi näiteks selle sama. Konkreetse näite juurde, kus kasad asendavad müüjaid poes, siis tegelikult, mis on juhtunud sama aegselt kui näiteks rimi töötajaskonda vähenenud, on see, et rimi täna jätkuvalt vajab inimesi, kes paneksid riiulitele välja kaupa, aga need inimesed ei ole enam stabiilse töölepinguga tööl, vaid nemad on osaks sellest nii nimetud töötades firmade jaoks nagu näiteks Humanlink, kes maksab neile tunni kaupa palka ning ei pruugi neile anda isegi tervise kindlustust, mis see omakorda toob kaasa on see, et sisuliselt langeb järsult usaldus igasugust avalik institutsioonid vastu, kasvab äärmuslus ja see on mingisugune nähtus, mida on näha ka täna Eestis. Kui me mõtleme kõige käredama sõnalistele poliitikutele, kes täna populaarsed on, kelle seas on nad kõige rohkem populaarsed, need, kellele ei ole tööd, need, kes tunnevad ennast ilma jäätute ja maha jäätutena. Seega lihtsalt selleks, et vältida vapustusi, me peaksime tegema nii, nagu soovitavad Bill Gates, nagu soovitab Mark Zuckerberg, nagu soovitab Elon Musk, Richard Branson. Warren Buffett ja nii edasi ja nii edasi kehtestama kodaniku palga. Aitäh, nüüd on eitavad poolt esindaval Karinil
0: võimalus siimu küsitada.
2: Aitäh, siin mul on kõigepealt sulle üks täpsustav küsimus, et kellele saad seda kodaniku palka veel, no, kellele siis riik seda kodaniku palka täpselt peaks maksma? Et kas siis nagu ainult neile ohustatud gruppidele, kelle töö suure tõenäosusega robotid ära võtavad, või kõigile elanikele või ainult kodanikele või kes seda kodaniku palka võiksid saada?
1: Ma arvan, et alustaks näiteks sellest, et kõigile, kes on Eestis, püsivalt residentsed. Vastus põhimõtteliselt kõigile ja kui sa küsid, miks, siis sellepärast, et nagu öeldud, siis, siis erinevate andmete näiteks USA arvatakse, et umbes veerand töökohtest on lähimate aastate jooksul automatiseeritavad. Nii et see inimeste hulk ei ole tühine, kes võivad lähiajal töö Aita,
2: Ja teine küsimus on see, et Mis oleks riigi huvides, kas see, et need inimesed, kelle töö näiteks robot ära võtab, õpiksid mõne uue ameti, mida nad saaksid teha ja kus nad saaksid tööl käia ja ennast teostada ja raha teenida või on riigi huvides see, et see inimene istub rahulikult kodus, vaatab televiisorit ja kodanikupalk muud kui tiksub?
1: Muidugi on riigi huvides, et see inimene õpiks ja ennast teostaks ja ma arvan, et seda just nimelt aitabki palk tagada. Ma arvan, sellest me jõuame veel rääkida, miks ma nii arvan.
2: Aitäh!
0: Aitäh teile. Nüüd on Karinil võimalus esitada Iitava poole kõne.
2: Suur kõigepealt minu esimene väga suur probleem kodaniku palgaga on see, et see oleks kohutavalt kallis projekt. Kui me mõtleme selle peale, et Eestis on, noh, oletame umbes miljon kodaniku, siin muidugi tahaks seda maksta ka veel mitte kodanikele, ehk siis kõikile, kes Eestis elaks, siis kui me maksaksime iga ühele 6 eurot, nagu siin pakub, siis kiire arvutus näitab, et see teeks umbes 500 miljonit eurot kuus. Ma nüüd ei ole mingi eriline matemaatik, aga ma tean, et Eesti riigi eelarve on umbes ju 11,8 miljardit, mis siis teeb sisuliselt aasta peal umbes pool Eesti riigi eelarvest. Et kui me nüüd mõtleme nagu, me, me jaurame näiteks aastaid juba seda, et kaitsekulutused võiks olla 2% riigi eelarvest ja see on juba praktiliselt ületamatu summa ja kui me mõtleme, mida kaitsekulutust eest saab, on ja seal on tankid, seal on sõjavägi ja need asi. ja nüüd me räägime sellest, et me tahame pool Eesti riigi eelarvet anda ära lihtsalt inimestele, Kellest osad võibolla seda raha vajavad, võibolla ka ei vaja, ma sellest räägin kohe täpsemalt edasi. Ühesenaga, ma ei saa pärisest ja aru, kust see raha tuleb, mida me peame selleks tegema, et seda raha päriselt inimestele laiali jagada, nii et, et mul on tunne, et see lihtsalt nagu juba rahaliselt on täiesti võimatu projekt. Teiseks. Meil on juba olemas toimiv sotsiaalsüsteem, mis asendab need samad probleemid, mida siim kirjeldas. Meil on olemas miinimum palk, mida saavad kõik inimesed, kes kuskil töötavad. Inimesed, kes kuskil ei tööta, saavad sotsiaaltoetusi, saavad töötu abiraha, saavad erinevaid elatisrahasid. Meil on olemas tulumaksuvaba miinimum, mis garanteerib selle, et kõige vähem palka saab osa ühiskonnast ei peaks tegelikult seda raha riigile tagasi maksma. Ehk siis, et... Meil tegelikult on juba olemas. Olemas olev selline pakett, mis tähendab seda, et inimesed, kes vajavad abi, saavad selle abi ja neile jääb see mingisugune raha kätte, mis on siis nagu inimpäärseks eluks minimaalselt vajalik. Ja, ja kui me nüüd räägime sellest, et, no, et võibolla toetusi tuleb sajast erinevast kohast taotleda, nii, no, siis tegelikult Tee Eestis nende asjade taotlemine ei ole ka nii hirmus keeruline, nii et, et see otselt nagu ei murra kedagi ja see on pigem selline ühekordne, ühekordne liigutus. Nüüd minu kolmas kõige suurem probleem selle asjaga on see, et see on. Nii öelda, helikopteri raha, ehk siis, et me maksaksime seda absoluutselt kõigile ühe kulbiga. Me maksaks seda rikastele inimestele, me maksaks seda vaestele inimestele, me maksaks seda töölkäijatele ja töötutele, mis tähendab seda, et tegelikult jõukatele inimestele ei ole sellest suurt midagi kasu, sellepärast, et tal on suht ükskõik, kas tal see 500 eurot jääb kätte või ei jää kätte või, noh, tal on nagu su suht või ja vaesed inimesed tegelikult ei saa abi, sellepärast, et kuskil peab see raha ju tulema, mille see riik pool riigi eelarvest ära jagab, mis tähendab, et väga suure tõenäosusega me peame kas tõstma siis makse mingite teist asjade arvelt, mis tähendab seda, et lõpuks tegelikult need vaesed inimesed maksaksid kautselt selle raha jälle käest ära. Nii et minu seisukoht on, et kodanikupalk on rumal mõte, seda on proovitud Sveitsis, seda on proovitud Kanadas, Soome tegi mingisega väikese eksperimendi Mis näitas seda, et inimesed tegelikult tööd selle tulemusena ei hakkanud leidma? Et See, mida ma siimult ka küsisin, et mida me tahame, et need, need töötud inimesed siis teeksid, kelle töö on robot ära võt. Kas me tahame, et see inimene õpiks ümber ja läheks tööle, või me tahame, et see inimene istuks kodus? Ja Soome näide ütles seda, et inimesed läksid küll natuke rõõmsamaks, kellele seda kodaniku palka maksti, no, kellele ei meeldiks nagu tasuta raha anna. Aga, aga need inimesed tegelikult ei olnud absoluutselt motiveeritud ümber õppima ja tööd leidma. Nii et, et Ma leian, et see kodaniku palk nendel põhjustel, et see on riigile kohutavalt kallis, see ei ole, ei kohtle kõiki võrdselt ja tegelikult need inimesed, kelle töö kaob, ei, ei ole motiveeritud endale uusi väljakutseid leidma. Nendel põhjustel ma arvan, et see on rumal mõte. Aitäh.
0: Aitäh. Nüüd on siimul võimalus Karine küsitlemiseks.
1: Ma küsiks võibolla esitaks seda, et Karin, miks arvad, kui inimestel on võimalik olla, võtta aega endale selleks, et ennast harida Ja selle juures on tagatud see, et nad saavad jätkuvalt mingit sisse tulekud. Miks nad ei peaks tahtma seda teha? Miks inimest ei peaks tahtma ennast teostada, või, või miks peaks inimeste jaoks olema kõige kõrgem enesetõustus see nii-öelda mida sina arvad, et juhtub?
2: Paraku kõik võimalikud erinevad inimkäitumise uuringud näitavad, et iga inimene on täpselt nii laisk kui see asetal olla. Ja kui riik nüüd võimaldab olla inimesel mugavalt ära elada niimoodi, et ta ei pea mitte midagi tegema siis miks ma üldse peaksin selles mõttes, et kui ma näiteks, kui mul on valida, kas palju vaeva selleks, et õppida, kas mingi uus amet või oskus või uus töö isegi, mida ma nagu tegelikult varem ei ole osanud teha ja saada sellest nii-öelda miinimum palka versus siis nagu see, et mul tegelikult on juba nii-öelda elamisväärne sisse tulek iga kuu olemas, siis miks ma üldse peaksin tegelikult seda vaeva nägema?
1: Mm -hmm, selge. Ja teine asi, kui sa kurdad selle üle, et see süsteem on väga kallis, Kas sa oled nõus, et riigil, kui ta kehtestab uusi varem mitte eksisteerinud toetusi, on õigus kehtestada ka uusi varem mitte eksisteerinud makse või muuta kehtivaid maksumäärasid?
2: Absoluutselt, aga no, seda ma oma kõnes ka lühidalt puudutasin. On ju, et selleks, et saada see raha kokku, mida me kodaniku palgana kõigile inimestele välja maksame, peaksime me selle raha eelnevalt kellelt kära võtma. Siin on nüüd nagu väga mitu erinevat võimalust. On ju kas sa maksustad kõiki inimesi, ehk siis näiteks mingisuguste toodete tarbimist, mis tähendab seda, on ju, et maksavad nii vaesed kui rikkad ühtemoodi. Teine võimalus on teha näiteks aastmeline tulumaks, mille puhul rikkad inimesed maksavad rohkem raha ja vaesed inimesed maksavad vähem raha. Et no, tegelikult see, et No, meil on nagu, oletame, et see raha on no, üks mingisugune anum, kus sul on, on, on kindel klaasitäis vett. No, selge on see, et seda vett juurde ei tule. Nii, sa pead selle kuidagi valama ühest anumast teise niimoodi, et kõigil oleks võrdne ja kõigil oleks aus, nii, et, et See, kui sa võtad maksudega kelleltki midagi ära, tähendab seda, et keegi teine midagi jälle kaotab. Et ma saan aru, et sa pakud siuks Robin Hoodi lahendust. Nii, et rikkad maksavad Taksik natukene tüü. selle arvelt, aga sellisel juhul ei ole põhjendatud, et sa selle rikkale inimesele annad siis need 500 eurot tagasi. Et see, see on jälle nagu see, et sa ühe käega võtad ja teise kannadeks. Ja.
0: Aitäh, head väitlejad, nüüd on aeg vabasvormist dialogiks.
1: Mm -hmm.
2: Ma alustaks võibolla sellest,
1: mis, mis võibolla tundub pealt kõige keerulisem ja kõige ületamatum takistus nimelt raha. Ma siin kohal tuletaksin Karinile ja kõigele kuulejatele meelde, et tegelikult me ei ole olukorras, Ka esimene tööstusrevolutsioon tõi kaasa selle, et varasemad sotsiaalsed sidemed nõrgenesid ja Otto von Bismarcki Saksamaa pidi kehtestama terve rea varem täiesti mõeldamatuid riigipoolseid toetusi, nagu näiteks töövõimetuskindlustus vanaduspension et, et selles suhtes see, et täna sellis süsteemi eksisteeri, et täna selle jaoks ei ole raha, on täielik jama. Muidugi maksustame rohkem rikkaid inimesi, kuna nagu välja toodud, siis maailmast laialdane probleem on see, et masinad asendavad inimtöö, maksustame pagana roboteid kui vaja. Et selles suhtes küsimus, et meil ei ole kuskit raha võtta ja uus süsteem on kallis, see ei saa olla mingisugune argument, süsteemi mitte rakendada, sellepärast, et kui seda argumenti uskuda, siis meil ei oleks tänaseid sõid sootsiaaltoetusiga mitte.
2: Oi, mulle meeldib, kuidas sa tood parisaja aasta taguseid näiteid selleks, selleks et õppida, mida me praegu võiks teha, aga minu küsimus on sulle pigem see, et... Okei, okay, teeme siis nii, et võtame rikastelt inimestelt rohkem maksu, aga miks me siis peaksime rikastel inimestele selle 500 tagasi andma? Või no, see, see on ikkagi nagu täiesti totakas. Oi, nii, et oletame, et no, inimene, kes saab, ma ei tea, seal 2000 või 2500 eurot kuus pakka võtsab väga, väga, väga 500 eurot ära ja siis saab teisest otsast 500 eurot tagasi. Et see, see ei ole jälle nagu ühelgi loogilne. Vä
1: väga lihtne tegelikult, Karin. See on lihtsalt selleks, et vähendada nii süsteemi halduskulusid. See tänane süsteem, mida sa kirjeldad, et e-ri riik ja inimene saab väga Taatled erinevaid toimetuleku toetusi. Jätkuvalt me, meil on riigi palgal kümneid ja sadu ametnike, kes ka e-vormis lahendavad neid taatlusi ja otsustavad selle üle, et kas nüüd inimesele peab pakkuma sotsiaalkorterit ja kas talle ikka peaks tasuta sõidu pakkuma ja milliseid teenuseid ja toetusid tal vaja on. Kogu see jama jääks olemata. Ehk siis, miks ma oleksin hea meelega nõus maksma üle keskmist palkkadeenivale inimesele 500 eurot toetust ja võtma maksudega 2000 tagasi, on see, et see süsteem on palju lihtsam kui tänane.
2: Aga kas sellisel juhul ei oleks mõistlik siis ikkagi teha niimoodi, et neile rikastele inimestele, kellest me siin räägime neile, tegelikult ikkagi ei maksaks seda palka ja, ja noh, et kuskile tuleks tõmmata see piir ja seda kodaniku palka saaksid päriselt need inimesed, kellel seda üks vaja oleks.
1: Teoreetiliselt, kui sa tahad selle süsteemi hirmus keeruliseks ajada ja rohkem ametnikele tööd anda, ei, see ei
2: oleks absoluutselt keeruline. See on lihtsalt see, et sa asendaksid kõik täna toimivad mingisugused sotsiaalkindlustussüsteemid, sellega, et sa maksaksid lihtsalt nagu inimestele, kes vajavad abi, mingisuguse ühe tükstsumma summa, on ju, noh, näiteks selle sama 500 eurot, mida sa praegu pakud on, ju, mis on enam-vähem minimum palka. Lihtsalt... Aga et sa ei maksa seda neile inimestele, kellel päriselt seda sisse tuleku mõttes vaja ei ole.
1: Lihtsalt küsimus, mis võib vajab täpsustamist, on see, et kes siis on need inimesed, kes sinu ina Vajavad?
2: No, see on väga hea küsimus, ainult, et, et kuskile, kuskile tuleks ilmselt, aga no praegu on ju väga normaalselt see, see piiritletud, et inimesele peab kätte jääma pärast seda, kui ta on kõik oma kulutused ära maksnud mingi teatav summa selleks, et ta saaks mm -hmm. Eestis nagu no, elada. Ja, aga
1: võt, võt, nüüd me jõuame võibolla selle nagu ühe olulise tuuma, nii miks, mis on kodaniku palga eelis võrreldes tänaste süsteemidega ja võibolla natukene ka saab taaskord vastuse küsimus sellest, et kas siis inimesed jäävad tiivanile lebasklema või, või hakkavad nad päriselt mõtlema, mida nad oma elust teha taavad. Ja nimelt see, et ähm, mis on palga eelis võrreldes tänaste süsteemidega on see, et see annab inimesele võimaluse, selle, selle nii-öelda turvavõrgu, mille pealt öelda ei halbadele töökohtadele, et töökohtele, mis teda ennast kuidagi edasi ei arenda, talle midagi ei pakku, sest tänane süsteem tema, ja selles tänane süsteemi minu jaoks üks suurimaid nõrkus on see, et Inimene, kes on töötu, kes tahab saada töötu abiraha, mis on üks olulisemaid sisse täna tööd mitte inimesele, peab kogu aeg käima töötu kasas. Peab kogu aeg täitma oma tööotsimiskava ja peab võtma vastu need töökohad, mida ametnik teisel pool lauda ütleb, et see on sulle sobiv töökoht võtta vastu või muidu me
2: jätame rahast ilma. No tegelikult see siin see täna ikkagi niimoodi ei toimi. Ja kui sa vaatad, kui suur on praegu nõudlus Eestis tööjõuturul, ehk siis et kui palju tegelikult otsitakse praegu just erinevaid oskustöölisi, siis tegelikult kõigil inimestel, kes vähegi viitsiks ja tahaks, on täna Eestis võimalik endale töö leida. Omaette küsimus on see, kas nad on motiveeritud seda tegema. Kas nad tunnevad, et see on töö, mida nad viitsivad ja tahavad teha? Ja mina väidan seda, et sellel hetkel, kui sa annad inimestele mingisuguse summa raha niimoodi, et nad saavad ilma igasuguste täiendavate pingutust, et ta mugavalt ära elada, siis tegelikult inimeste soov ja viitsimine nagu tööd leida väheneb oluliselt. No, selle töötukassa puhul, nagu sa räägid, on, ju, et inimene peab käima ja ta võtma vastu selle töö, mis tal antakse. No, see ei ole muidugi ka tõsi. On ju, et neid lugusid, kuidas inimesed on järjest fiktiivsetel põhjustel erinevatest töökohtadest loobunud selleks, et lihtsalt kata töötu olem, olemist, ükskõikas nad siis saavad kuskilt ümbrikupalka või neile oma firma, millega nad makse ei maksa, aga nad lihtsalt on, on fiktiivset töötud. Sellised asjad on Eestis ka täna ja, ja, ja sellised ja, asjad ja kindlasti... jätkuvad tegelikult ka sellisel juhul, kui sa selle kodaniku palga kehtestad. On, ja.
1: Ma, ma arvan, et loomulikult alati on mingisugune väike osa inimesi, kes leiavad, et nende enese teostus ja see, mida nad tahavad kõige rohkem elus teha, on tiiva olla. Ma olen nõus, et sellised inimesed on olemas ja need inimesed on olemas täna, need inimesed on olemas homme. Ma arvan, et see väitlus ei peaks rääkima nendest, vaid väitlus peaks keskenduma inimestele, kes kui lõppe ära praegune majanduspuum Eestis ja Eesti on tõepoolest täna erakordselt teas olukorras, sellepärast, et täna veel kolitakse meile neid töökohti, mis Lääne-Euroopast kaavad. Varsti palgad, palkade tõustes oleme meie seal samas, kus on suurem osa länemaailmast, kus inimtöö on nii kallis, et see inimene tuleb vahetada roboti vastu. Ja nagu öeldud, kas või supermarketites meie ümber me juba näeme, et see toimub. Inimtööjud on muutunud vähemalt teatud harudes. Nii kalliks, et see inimene tuleb välja vahetada. Sama aga moodi... sellisel
2: juhul olekski absoluutselt kõige mõistlikuma asi need inimesed, kelle töökohad kaavad ära, riik peaks juba praegu hakkama suunama neid ümber õppele, vaatama, et ja nad see, leiaksid see, töökoha, mis tulevikus ei See on vaja. Seda,
1: sa, sa siin kohal eeldad seda, et inimene A või vabandust, et sa eeldad seda, et riik A teab, millised on need tuleviku töökohad, mida ma arvan, et riik tegelikult ei tea, ja B, et riik oma tarkuses leiab sellised töökohad, mis, mida on tulevikus vaja, ja inimesed imestlikult tahavad neid. Töökoht, nende töökohtade jaoks õppida. Ma tooksin veel sisse selle aspekti, et sa kogu räägisin räägitsin sellest, et inimene istub vodus no, ja siis ta ei tee tööd, ei tee tööd, aga Karin, kas me selles võime nõus olla, et tegelikult tänapäeva maailmas, tänapäeva majandus on väga palju tööd, mida inimesed teevad, aga mille eest ei maksta palka? Võtame näiteks koduperenaised. Siin hile aegu USA's 2014 tehti üks uuring, kus vaadati, mida teeb koduperenaine, millised erinevaid nii töörolle ta täidab oma elus. Mis sa arvad, mitu, mitu tuhat dollarit peaks ühele koduperenaisele maksma, kui see töö oleks nii Tööturul maksta? Ma Oi, no arvesta,
2: et see töö kestab sisuliselt on ju 24 tundi ööpäevas, siis äh, jah, väga
1: palju. 10 000 dollarit keskmiselt ühele koduperenaisele kuus selle eest, mida ta tegelikult kodus tasuta No, teeb. Et, Sa räägid nüüd suhtus... Ameerika
2: näitest, on ju Eestis tegelikult ikkagi sellist nii-öelda koduperenaiste. Kui ei, ma mõtlen rohkem seda, et Eestis seda kultuuri, et keegi nüüd jääb päriselt lastega koju päriselt, nagu Ameerikas. No. Eestis on õnneks on ju suurepärane vanema hüvitiste süsteem, kus inimesed saavadki päriselt olla lastega 13 aastat kodus. Et, no, Ameerika näide ongi see, et Inimesed peavad otsustama, kas nad nüüd käivad tõel ja viivad oma lapsemaid ja kahe nädalased lastehoidu või siis inimesed jäävad lastega koju, et selles mõttes see Eesti mõistas ikkagi ei päde, et Eestis on väga vähe nagu traditsioonilisi kodupere aga need, kes on, ma arvan, et ka nende puhul tegelikult, nende inimeste puhul oleks samamoodi, no. Sellisel nad kas on teinud ratsionaalse otsuse, et see ongi nende kutsumuselus, või siis ka nende puhul oleks väga tunnustatav, ju see, kui nad leiaksid endale mingisuguse töökoha, mis pakuks neile rõõmu ja eneseteostust. Ja, ja mina olen endiselt seisukohal, et võtta, kui sa nüüd ütled, et miks ma eeldan, et inimesed istuvad tiivani peal, ma eeldan seda sellepärast, et Soomes prooviti seda. Soomes valiti 2000 inimest välja, maksti neile seda sama kodaniku palka natukisigi rohkem, kui sa pakuda on ju 560 eurot, kuigi Soome mõistes see muidugi vähe raha. Ja, ja need inimesed tegelikult nä, näit, no, see, See kogemus näitas, et need inimesed ei otsinud tööd, need inimesed ei tahtnud siin, tööle ma, minna. selle viima, peale.
1: Viimane asi, mida ma selle Soome eksperimendi kohta öelda, on esiteks, see, et see kestis vaid kaks aastat, mis on ilmselgelt liiga lühike aeg sellise eksperimendi läbi viimiseks, ja teiseks selle eksperimendi lõplikult tulemus pole väljas. Küll aga see näitas, et nendel inimestel oli vähem terviseprobleeme, neil oli vähem stressi, vähem probleeme keskendumisvõimega, nad olid oma tuleks suhtes See on see vundament, mille pealt inimene tegelikult on valmis õppima ennast arendama ja leidma oma kutsumuselus. Ja just nimelt selle pärast, palk.
0: Aitäh teile põneva debatti eest. Tuletame veelkord veel kord meelde, et väitlejatele on vastavalt jaata või aitav pool, määratud ning nad ei esinda enda seisukohti.
1: Võeldes selle ajaga, kui me sellest teemast eelmisel korda rääkisime, Karin, mulle tundub, et see, mis on põgiliselt muutunud, on, on see, et kodaniku palkus, vahepeal oli selline asi, millest räägiti kui mingist nalja asjast, mitte, mitte, mida mitte kunagi, mitte mingil tingimusel pärismaailma see ometega ei rakendata. Et, et mulle tundub, et mida see kriis on meile näidanud, on see, et vähemasti ajutise see meetmene, on mitmed riigid seda valmis ju tegelikult katsetama. Võtame kas või näiteks Ameerika ühend kus sisuliselt sellist helikopteri raha või kodaniku palkalaad, toodet vähemalt vähemalt kuu vältel plaanitakse täna jõu rakendada.
2: Jah, ja ma ise ka siin, nüüd istun mitte Raadio stuudias vaid vaid kodus laua taga. Ja Ja, ja lugesin ja kuulesin need argumentid uuesti üle, mida me esitesime mingil hetkel. Ja, ja no, tegelikult absoluutselt, et ma, ma nõustun rohkem kõvasti sinu äh, selle jutuga, mis sa rääkisid, kuidas sa annaks inimestele ikkagi meelerahu, julgust toime tulla, vähendaks muret majandusliku tuleviku pärast, sest noh, täna kui me näeme, on ja, et, et seoses uue reaalsusega töötud arv on hüppeliselt tõusnud, Et, mm -hmm. et sellisel juhul ütleme, et see, see raha tegelikult annaks kindlasti, no, ja, ja tegelikult uuringud näitavad ka, et inimesed peamiselt muretsevad just majandusliku toimetuleku pärast lähitulevikus. Ja noh, mm -hmm. see on kõigati põhjandatud, firmad lähevad inimesi koondatakse ja nii edasi, et, et see kindlasti annaks inimestele mingi sellise nagu meelerahu või, või nagu siukese mingisuguse kindluse tuleviku ees, mis praegu on ikka päris palju puutu
1: Ja mulle tundub, et see kriis on vist näidanud ka seda, et mis peaks olema selle otsuse tegemise puhul üks oluline eeldus on nimelt see, et neid töötoid on korraga hästi palju, sest et, et üks, üks asi, mis selle kodaniku palga puhul on ja mida me ka arutasime on see, et kas see on nagu õiglane, et kas kõik ikka peaksid saama raha sellises olukorras, kus osad inimesed veel saavad nagu oma, oma tööga raha juurde teenida ja osalt ei saa, aga nahetud, et jä, see, see olukord, kus töötuid on no, hetkel, hetkel veel õnneks vähe, aga võibolla ei ole välistatud mingisugune väga must senaarium, kus me korraga näiteks kolmandik riigist on tööta, et, et siis võibolla see on jätkuvalt küll üleval, aga, aga teist pidi jälle see nii-öelda halduskoormus, mis läheks selle peale, et läbi töötada kõiti neid äh, töötu hüvitis taotlusi et siis see, see käib üle ja Mulle tundub, et ka Ameerika Ühendriikides see põhjus, miks, miks seal see otsus juba ära tehti, oligi see, et sealsed osariikide ja föderaalvalitsus lihtsalt ei, ei, tule põhimselt, ei tuleks põhimõtteliselt toime sellega, kui inimesed hakkaksid niimoodi traditsioonilisel kombel taotlema endale mingisugust toimetuleku toetust, esitama mingit dokumente selle kohta, et et millised on nende sisse tulekud, miks need ära kadunud on, kuidagi tõestama hakkama ja siis ametnikud peaks hakkama neid taotasi seal käsitsi läbi töötama, et see lihtsalt hallduskoor ei ole lihtsalt nagu no,
2: samas Eestis tegelikult see ju praegu toimib, et hetkel ongi töötukassal olemas meede, et kui sul on ettevõtte, kus, mis vastab mingitele kindlatele kriteeriumitele, eks ju, et noh, käive on vähenenud x nii niimitu inimest on nii palju palgas pidanud alla tulema ja nii edasi. Et, et siis tegelikult töötukassa on ju maksab sulle kinni mingi kogus ja mingite töötajate palka. Et see kaudse põhimõtteliselt ju isegi ongi see sama asi, et, mm -hmm. et no, kui, kui me nüüd räägime sellest, et seda raha on, on endiselt üks potja, et see raha nagu tuleb kuidagi liigutada inimeste, muidugi jah, see pigem äh, puudutab neid inimesi, kellel oli töö ja, ja kes... Äh, kes on siis nagu kuidagi pidanud kas siis palka vähendama või, või, või mingil teisel mõel nagu töökoormust vähendama, aga, aga et sisuliselt nagu riik neile annab selle eest, et nad, et nad olid need inimesed, et nendes ettevõtetes on ju rahada. No, et mõnes no, mõttes see natuke sarnanaks, aranehanismile küll.
1: Jah, no see erinevselt on selles, et see Eesti mehanism töötab sellisel juhul hästi, kui see tööandja veel alles on noin, kui, või, kui töö on ikkagi see perspektiiv, et ta tahab sul inimese hoida endal palgal, et, et võib jah, kui me räägime kodaniku palgas, kodanekupalgas kui püsivast nähtust, mulle tundub, et siin oleks nagu kaks juukest asja, mis maailmas peaks juhtuma, selleks, et see oleks, oleks niimoodi kergesti õigustatav selline kodaniku palga maksmine on see, et esiteks, et töökohad peaksid nagu kiiresti kaduma ja just nimelt sellise perspektiiviga, et töö saadab inimese enda juures ära, annmata talle mingid garantiid, et ta kunagi ka aegade parane, seda tagasi võtab, on. mis on see USA-mudel, kus no, tõenäoliselt muidugi, kui olukord paraneb, inimesed saavad jälle tagasi tööle, aga, aga mingit sellist garantiid tööainde täna neile, kes töötaja vallandanud on, ei anna, et ta, nüüd ta kindlasti tagasi võtaks. On. Aga, yeah, aga isemesest korra, mul üks küsimus, mille ma võib ise ei oska vastata, et me koos mõelda on see, et Kas see, et näiteks Eestis ei ole sellist helikopteri raha pooldatud, vaid pigem leitaks, et peaks toetama ettevõtjaid ja USA's pigem leitaks et peaks toetama tarbjaid? Et kas see võib olla ka kuidagi tingitud sellest majanduses struktuurist ja sellest, kui tähtsal kohal on kogu majandusest tarbimine versus siis, noh, ma ei tea, tootmine ja eksport näiteks?
2: Jah, ma arvan küll, et tegelikult Eestis pigem ikkagi ju on ettevõtlus, noh, selles mõttes, et meil, meil on ettevõtlus, on ikkagi nagu üks väheseid asju, mis meil on, ja meil ei ole väga palju eksportida, eksportida maavarasid või, või jumal teab mida veel, et, et pigem ma arvan see, ja on olnud küll nagu strateegiliselt selline mudel, mida riik on, on järjest nagu soodustanud on, ja, et nad ettevõtja on ikkagi mõnes mõttes ka täna Eestis selline pühalehm, keda, mm -hmm. keda, keda peab aitama ja noh, okei, okay, siin on olnud on, on, arutelusid erinevate ettevõttete üle, et mis on strategiliselt olulised ettevõtt riigile ja mis see ei ole, aga, aga no, mm -hmm. üleüldiselt küsimus, et kas me peaksime ettevõtteid toetama, et noh, seda küsimust Eestis tegelikult täna ei ole ja võrreldes paljud teiste riikidega, et Eestil on kuidagi nagu selge, et jah, muidugi ettevõtlus on, on selline valdkond, mida, mida peab aitama, ja, Aga mm -hmm. muidugi ma ei et... saa üle sellest, ja jah, sul oli mingi mõte. See,
1: see, see, mida ma mõtlesin, on, ma vist isegi mõtlesin pigem selle nurga, et rohkem, et Ameerika majandusest või sellest raharing, raharinglusest selles riigis, nagu nii-öelda eraisikute tarbimine moodustab lihtsalt nii suure osa, et kui tarbimine ära kukub, siis kogu üle majandus kukub kolinal kokku, et meie siin oleme no, avatud majandusega riik on ju, et meil kui maavara ei ole, aga me eksportime siin oma jagu on ju, teadmisi ja IT-tehnoloogiat ja, ja tegelikult kui meil maavarast ei ole, siis meil nagu töötleb tööstus ei ole sugugi olematu, vaid ikkagi me toodame siin masinaid ja palkmaju ja muud sellist võinud, et võib võibolla see on ka see asi, et meil, meil on et see kuidas meil äh, majanduses raha ringi käib äh, ki rohkem läbi eksporti vähem läbi tarbimise USA selle vastupidi ja see on ka see erinevus, miks Ameerikas mm -hmm. seda kodaniku palga laadse, asja ollaks valmis välja maksma, et see tundub seal kõigis mõistlik mõte ja samas meil tundub mõistlik toetada ettevõtte, et just neid, kes tegelevad eksportiga ainult.
2: Jah. Yeah. Aga no, ma tuleks nüüd selle teema juurde, millest meil väitluses oli palju juttu, et endiselt muidugi see on väga-väga palju raha ja arvestades et riigil praegu nii kui nii, no, Eesti peab umbes miljard eurot vähemalt laenu võtma selleks, et aidata ettevõtteid välja, et töötutele abiraha maksta, et, et no, sellest ma, seda ma nüüd üldse tegelikult ei kujutaks ette, et kust see raha ikkagi praegu võetakse seoses... See osas sellega, et riigil on nii kui nii rahaliselt kitsas käes, et see, kui sa nagu praegu hakkaksid kõigile inimestele andma mingit konkreetset raha, mul on tunne, et, et, et see on ikkagi nagu veel vähem võimalik, kui see oli, noh, enne, kui riigil läks natuke paremini.
1: Mm -hmm. Ei, see on muidugi hea küsimus, sellepärast, et, et lõpeks on ju lihtsalt lootus, et me paiskame, et anname, paneme inimestele taskusse raha, nad ostavad selle eest asju ja siis me käib ja töömaksude näol korjame selle raha uuesti tagasi, siis on, seda, seda lootust ei ole. See, see saaks toimida ainult sellisel juhul, kui meie valiskauganduspilantsi oleks ka positiivne, siis oleks võimalik nagu mingisuguse skeemiga makromajanduslikust teooriast see võimalik kokku korjata. Aga no, jah, reaalsus on selles, et, 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 et nii ta meil täna ei ole. Ehk siis, et jah, selle kodaniku palga teema juures, ma arvan, et kui sellest nüüd nagu tõsiselt rääkida, siis see on kindlasti, Kui tahta kodaniku palka, kui püsigat mehanismi sisse jääda, siis see on väga õige küsimus, et, et aga mida me siis maksustame, kus tuleb see tulu riigile, mis ei ole seotud ainult tarbimisega, mis sellest raha inimest landmises tekib, et kus tuleb see tulu, mille eest seda endale lubada saab. Et see on jah, tõesti üks väga hea küsimus.
2: Ja lõpuks, kui ma nüüd selle meie eelneva väitluse ülekuule, siis mul üks mõte tuli veel. Sa nimelt mm -hmm. rääkisid omakõnes sellest, et inimesed, kes ongi sellised püsikohaga kodupärenaised või, või ühesõnaga sellised inimesed, kes teevad nii tasustamata tööd. Ma arvan, mm -hmm. et see on küll üks rubriik, mida inimesed oskavad oluliselt rohkem hinnata täna. Eks <laughs> siis, et kui inimesed on pikalt kodus istunud oma Lastele ja kodukooli teinud, siin no, ühesõnaga kõike otsast lõpuni ja nii, kodutöid pidanud tegema, siis ma kujutan ette, et, et inimesed saavad päris eesti aru, kui, kui jõhker töö õpetaja amet on ja, ja, ja milline, see, milline see nagu kodus oleva inimese elu on. Et ma ma kahtlustan, et me oleme neid, neid inimesi hakkanud palju rohkem väärtustama midagi.
1: Ja ma arvan, et ka kodupereneis anekdootlik Näide elust enesest on ühed head sõbrad, kellel on väike laps, on siia maani kasutanud lapsehoideteenused. Ja kui nüüd lapsehoida ei saanud peaa kuuaega aega neil käia või ei julgenud neil käia, siis nad said alles teada, mis see lapsevanema elu tegelikult on. <laughs> Selles suhtes ma olen nõus, et inimesed võibolla oskavad märks rohkem hinnata neid nii tasuta töid, mida inimesed kodust teevad.
2: Oi, absoluutselt!